0: Des lieux. Vous êtes présenté par Rudy Ventura. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous rendons à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris, devant sa chapelle. Une chapelle historique de la capitale et même un témoin de l'histoire monarchique. En somme, un lieu qui vaut le détour. Et pour nous en parler, nous sommes aujourd'hui avec le père Jérémy Bonneau. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes aumônier de l'hôpital Saint-Louis et officier chaque dimanche et chaque semaine en ce lieu. Par ailleurs, vous accompagnez tous les jours les malades de cet hôpital dans la spiritualité. Alors nous nous trouvons actuellement devant cette humble chapelle sur le parvis au niveau de la rue de la Grange aux Belles, toujours dans le 10e arrondissement, et on voit tout de suite un édifice ancien, mais sans nul doute imposant de par son architecture, n'est-ce pas, Père Bonneau Oui, c'est vrai que c'est un monument
1: assez exceptionnel puisqu'il date du début du XVIIe siècle. Il est construit de 1607 à 1610, donc à la fin du règne d'Henri IV, qui a posé d'ailleurs la première pierre en 1607. Donc, effectivement, c'est une chapelle, on peut dire, royale, mais il n'a pas pu l'inaugurer puisqu'il a été assassiné. La première messe qui a été célébrée ici fut pour le défunt roi Henri IV. C'est, on peut redire, un début d'architecture baroque, début du XVIIe siècle. Ça fait penser, oui, à certaines églises romaines qui ont été construites à cette époque-là. Donc, euh, la façade, en tout cas, a été restaurée donc, de 1999 à 2005. Et puis, l'édifice est entièrement construit en pierre avec des contreforts.
0: Et justement, la façade est d'un style architectural simple. On a là un édifice de style classique, typique de la Renaissance française, de petite dimension quand même, au point qu'on a l'impression d'être dans une chapelle de village. Cette chapelle est dans l'enceinte même de l'hôpital, mais reste assez isolée par rapport au reste des bâtiments. Elle est orientée vers l'est, comme le veut la tradition, en suivant toujours un plan en croix latine. Sa première pierre, comme vous l'avez dit, père Bonneau, a été posée par le roi de France Henri IV le 13 juillet 1607, Brièvement, à quoi ressemblait le quartier de l'hôpital Saint-Louis à cette époque-là En fait, l'hôpital
1: Saint-Louis était en dehors des murs de Paris, puisqu'il était construit pour accueillir des malades euh, en cas d'épidémie, pour que justement qu'ils ne contaminent pas les habitants de la ville. Il y avait seulement l'hôtel Dieu dans Paris, et donc l'hôpital Saint-Louis le premier édifice hospitalier en dehors des murs. Et donc à l'écart, on pourrait dire à la campagne, hein, <rire> il n'y avait quasiment rien autour et pour justement euh, protéger les habitants de la ville.
0: On avait de la verdure en quelque sorte autour de cette chapelle.
1: Voilà, c'est ça, c'était vraiment entouré par euh, la verdure, les, les champs, les cultivateurs, et donc la chapelle était faite aussi pour les, les cultivateurs des environs euh, qui puissent venir s'y recueillir et prier.
0: Petite précision, pour ceux qui nous écoutent, nous nous trouvons entre la gare de l'Est, le canal Saint-Martin juste à côté, et les buts de Chaumont. Euh, vous avez un peu commencé déjà à décrire euh, la façade à l'instant. Euh, quels sont les éléments à retenir de cette façade qui sont vraiment caractéristiques de cette chapelle
1: Alors c'est une façade assez monumentale avec un grand, une grande entrée surmontée d'un arc qui, oui, quand on arrive, c'est quand même assez impressionnant de voir cette belle façade. Alors il y avait deux statues de saints qui encadraient la porte d'entrée, qui ressemble à un arc de triomphe, on pourrait dire, mais elles n'y sont plus, peut-être qu'un jour on en mettra des nouvelles. En tout cas, c'était Saint-Louis et Saint-Roch qui étaient là, justement, en rapport avec les pestiférés. Donc, deux saints patrons en rapport avec la mission de l'hôpital Saint-Louis. Et puis, Saint-Louis a été choisi comme saint patron, puisque c'est un saint roi de France, donc un prédécesseur de Henri IV, et qu'il est mort à Tunis, alors on disait de la peste, mais en fait, ce n'était pas vraiment la, la peste, mais il est mort aussi, voilà, d'une forme, de, on pensait à l'époque d'une forme d'épidémie. Parlez-nous un peu de, de l'histoire de cet édifice. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, donc le fait d'avoir un, enfin, un lieu en dehors des murs de Paris pour euh, les cas d'épidémie. Et donc Henri IV a pris la décision euh, de faire cet hôpital avec deux architectes, Claude Velfaux notamment, hein, dont la rue porte le nom devant l'hôpital. Et c'est un architecte qui a participé aussi à la construction de la place des Vosges. Donc il y a une certaine ressemblance entre l'hôpital Saint-Louis ancien et la place des Vosges
0: le lieu de culte est aujourd'hui à l'intérieur des murs de l'hôpital, lui-même à l'intérieur de Paris maintenant. Euh, Dites-nous un... Peu plus sur les environs de cette chapelle au sein de l'établissement hospitalier. Ils ont été récemment rénovés, j'ai entendu dire, n'est-ce pas
1: euh, Oui, donc c'est surtout ce qu'on appelle le quadrilatère, c'est-à-dire la grande cour intérieure de l'ancien hôpital Saint-Louis. Il faut se rappeler qu'il y a l'ancien hôpital, monument historique, et puis le nouvel hôpital qui est donc euh, contigu, mais tous les deux sont quand même distincts. Et donc euh, l'ancien hôpital, ce qui est le plus intéressant à voir, c'est justement cette grande cour intérieure où il y a un beau jardin. C'est une merveille cachée de Paris, un jardin euh, dans un environnement calme, avec des Très beau bâtiment euh, au niveau architectural, donc euh, ça vaut la peine de le découvrir, ça vaut le détour. Il y a même des gens qui habitent dans le quartier qui ne connaissent même pas parce que c'est dans l'hôpital ils n'entrent pas dans l'hôpital. Alors qu'on peut quand même rentrer dans l'hôpital et visiter le beau jardin qui est en fait un jardin public.
0: Ça rajoute du recueillement en quelque sorte. Oui, c'est un lieu de repos
1: pour les malades qui peuvent sortir de leur chambre, pour le personnel soignant surtout qui vient respirer là. c'était comme un cloître pour les malades le personnel soignant.
0: Maintenant, si vous le voulez bien, Père Jérémy Bonneau, rentrons ensemble dans cette chapelle et allons découvrir ce qui se cache derrière ces murs. Maintenant dans la nef de cette chapelle, présentez-nous l'espace sous nos yeux. D'un point de vue architectural, y a-t-il des choses importantes à noter Alors, Ce qui est marquant dans cette chapelle,
1: c'est les proportions qui sont très harmonieuses. Elle n'est ni trop grande ni trop petite et on se sent vraiment dans un environnement chaleureux, on pourrait dire. et On n'est pas écrasé par la taille de l'édifice. Et en même temps, il y a quand même une noblesse, une grandeur, une élévation de, de la nef, hein, puisqu'il y a une voûte. Et puis, on voit aussi la progression donc, en trois niveaux. Il y a la nef, ensuite il y a le chœur, et ensuite il y a le maître autel. Donc la nef qui servait pour les fidèles, ensuite le chœur où il y avait des religieuses, et puis ensuite, le, là où il y a le maître autel pour les célébrations liturgiques avec le prêtre. Donc c'est une progression, euh, voilà, comme une ascension spirituelle. On est frappé aussi par la présence de nombreuses statues qui ont été conservées, bon, elles datent toutes du 19e siècle, hein, puisqu'après les saccages de la Révolution, il n'y avait plus grand chose, et donc tout le mobilier était rénové au 19e siècle. Et on a une belle chaire, et donc un beau maître hôtel et puis beaucoup de statues.
0: Vous avez fait mention à l'instant des saccages de la Révolution. En tant qu'édifice proche de l'Ancien Régime, cette chapelle, mais plus particulièrement cette nef, a été endommagée pendant la Révolution française. Que s'est-il passé concrètement à l'intérieur de la chapelle à cette époque Tous les symboles
1: de la monarchie française ont été saccagés par les révolutionnaires. On suppose même que les vitraux, il y avait des fleurs de lys, la statue de Saint-Louis et d'autres statues qui faisaient penser à la monarchie. Et puis c'est seulement après la Révolution qu'on on a reconstitué le mobilier, mais pas tel qu'il était à l'origine.
0: Il reste encore des vestiges de ses origines monarchiques au sein de cet édifice, Père Bonneau Alors, il reste seulement
1: euh, au-dessus de l'entrée de la chapelle.
0: Il y a une espèce de balcon, qu'on
1: pourrait dire. Donc C'est un arc triomphal avec euh, un endroit où euh, le roi et la reine pouvaient venir euh, prier. Nous ne l'avons pas fait, mais voilà, c'est un, un endroit un peu à part. Et donc, sur ce, cet arc d'entrée de la chapelle, il y a à l'intérieur hein, encore les abréviations du nom de Henri IV et de Marie de Médicis.
0: Comment ces soubresauts, ces saccages, ces événements malheureux de l'histoire française ont-ils pu participer à, à, à ce lieu Et comment vous, aujourd'hui, en tant qu'aumônier de cette chapelle, vous interprétez un peu les choses avec le recul des années
1: bah C'est vrai que quand on entre dans cette chapelle, sachant qu'elle a été construite il y a plus de 400 ans et qu'elle a traversé euh, toutes ces épreuves, et notamment celle de la Révolution française et puis ensuite euh, les révolutions successives du 19e siècle, ça nous fait penser à toute cette histoire euh, tourmentée, mais aussi à l'histoire tourmentée euh, des malades hein, qui sont venus prier. Euh, alors, les malades, ils avaient des oratoires dans l'ancien hôpital. Là, cette chapelle était plus pour les habitants du quartier, mais on peut penser justement à tout ce qu'ils ont vécu et tous ceux qui sont venus prier depuis 400 ans dans cette chapelle. Il y a des personnes qui viennent dans cette chapelle et qui me disent qu'ils ressentent quelque chose de particulier, justement. Et Je pense que c'est, on pourrait dire, la prière de tous ceux qui nous ont précédés en ce lieu que l'on peut ressentir en y venant.
0: Maintenant, Père Jérémy Bonneau, je vous propose de nous avancer au plus près de ces artefacts, dont on a déjà fait mention à l'instant. Au sein de cette chapelle de l'hôpital Saint-Louis, on retrouve de nombreuses statues de dévotion. Euh, on peut aussi y admirer euh, les fatismos en fonte du XIXe siècle, du fondeur du sel, voire même plusieurs tableaux, dont deux, l'un de Charles de La Fosse, un peintre majeur du XVIIe siècle, et le cristaux lépreux du français René Aubert, il était illustrateur et peintre, qui a été peint justement au XXe siècle. Comment ces deux tableaux, dont je viens de faire la mention à l'instant, sont-ils arrivés ici Vous savez En tout cas...
1: Voilà, ces tableaux de Charles de la Fosse, qui a vécu donc euh, dans la deuxième moitié du XVIIe et qui est mort en 1716, hein, donc sous Louis XIV, s'intitule « Laissez les enfants venir à moi ». Entièrement restauré en 1997. À l'origine, il était dans la chapelle de l'hôpital des enfants trouvés, qui a été détruite au début du XXe siècle puis ensuite, il a été mis dans la chapelle de l'hôpital Saint-Louis. Et donc, c'est le passage de l'Évangile hein, où on présente des enfants au Christ pour qu'il leur impose les mains en priant. Donc, c'est un très beau tableau avec au cœur de ce tableau, justement, la main du Christ qui bénit les enfants. Non seulement ce tableau, « Laissez venir à moi les enfants », dit Jésus, mais il y a aussi, euh, par exemple, Saint Vincent de Paul qui recueille des enfants abandonnés. Il y a aussi d'autres endroits dans la chapelle où on voit des enfants, comme Saint Nicolas avec les trois enfants qu'il recueille, et d'autres éléments encore.
0: Et comment on peut décrire ces tableaux concrètement
1: sont-ils grands, petits Alors le tableau le plus majestueux donc c'est celui de Charles de la Fosse dont on vient de parler et les autres ce sont soit des sculptures soit des petits autels latéraux dont on va parler aussi donc en fait le plus grand tableau c'est celui de Charles de la Fosse voilà qui est plus imposant.
0: C'est vraiment la pièce maîtresse la Joconde de cette chapelle en quelque sorte. J'y avais jamais pensé à vrai dire. <rire> Il est aussi important de noter qu'il y a aussi une chaire à prêcher dans cette chapelle. Euh, chaire à prêcher qui a été offerte euh, par quelqu'un d'important, l'impératrice Eugénie, en 1860, et qui nous vient, elle, de l'ancienne maison des prêtres de la maison de Saint-Vincent de Paul. Donc, beaucoup d'histoire dans l'histoire, en quelque sorte. Euh, de toutes ces pièces euh, d'art... Certaines statues des dévotions rappellent le passé glorieux de la France, avec Jeanne d'Arc, par exemple, ou même Saint-Louis. D'autres, la piété populaire, avec Saint-Antoine de Padoue, voire même Saint-Thérèse de Lisieux. Y a-t-il un message derrière ces statues Je ne sais pas, moi, un message politique ou même spirituel alors, je ne sais pas très bien s'il y a une unité, effectivement,
1: dans la, le choix de toutes les statues qui sont dans la chapelle, donc qui datent du XIXe siècle, pour les statues. En tout cas, il y a bien sûr Saint-Louis. <rire> il y a aussi la statue de Saint-Joseph, qui rappelle aussi que l'hôpital Saint-Louis se trouve sur le territoire de la paroisse Saint-Joseph des Nations, où je suis vicaire. Et puis, Saint-Vincent de Paul, j'aurais quelque chose à vous dire à ce sujet.
0: Justement, qu'est-ce qu'on peut
1: en dire En fait, il y a une très belle histoire par rapport à Saint-Vincent de Paul. C'est que une de celles qui ont rejoint Saint-Vincent de Paul et Sainte-Louise de Marillac avant la fondation des Filles de la Charité et qui s'appelait Marguerite Nazo. donc une jeune femme très dévouée qui voulait se consacrer aux plus pauvres et qui a soigné donc, pendant trois ans dans différentes confréries de la Charité de Saint-Vincent de Paul à Paris, les malades, les pauvres. et bien, cette jeune femme, à l'âge de 39 ans, avait soigné aussi, a recueilli chez elle un pestiféré et elle a été contaminée. Et donc, euh, ayant reçu la maladie, ben elle s'est rendue ensuite à l'hôpital Saint-Louis où elle est décédée. Et Saint-Vincent Saint de Paul et Sainte-Louise de Maria, qui sont venus à son chevet et euh, ont rendu grâce à Dieu pour l'offrande de, de sa vie, puisqu'on peut dire qu'elle est martyre de la charité. En se dévouant près d'un pestiféré, elle a été elle-même contaminée et elle a offert sa vie. Et son procès de béatification euh, est lancé. Et donc, euh, elle est morte à Saint-Louis. Donc, euh, on peut aussi l'invoquer
0: pour les malades. Une belle histoire et une belle anecdote. Avec ces pièces d'art, vous avez dit à l'instant qu'on retrouve beaucoup d'enfants, voire même d'angelots. Y a-t-il une raison à cela Une raison liturgique, par exemple alors, en tout cas, c'est toujours
1: bienvenu qu'il y ait des statues d'anges dans une église ou une chapelle, puisque à chaque liturgie qui est célébrée, les anges, visiblement, sont présents et ils sont là pour adorer le Saint-Sacrement. Alors, il y a une belle statue d'un ange gardien, effectivement, qui accompagne un petit enfant. Il y a aussi un beau tableau qui est un peu pas suffisamment connu et qui représente Jésus à la fin des tentations au désert et qui est servi par les anges. C'est assez original, je trouve.
0: Il y a trois hôtels dans cette chapelle, le maître hôtel de style Troubadour de 1811, deux hôtels latéraux ensuite qui ont été restaurés en 2015. Euh, quelles sont leurs histoires et j'ai envie de dire comment on peut les décrire
1: Alors euh, le maître hôtel dont vous venez d'en parler, qui est très majestueux lui aussi, néo-gothique, hein, donc euh, Troubadour. Et puis euh, les deux hôtels latéraux qui sont très colorés. Celui de gauche qui est de couleur majoritairement rouge, puisqu'il est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Et puis celui de droite qui est plutôt bleu, puisqu'il est dédié à la Vierge Marie. Alors là, ce sont deux petits hôtels plutôt d'influence baroque du XVIIIe siècle. Donc euh, c'est assez original voilà, qu'ils qu aient été euh, mis dans cette chapelle, ce qui montre qu'elle est effectivement plus ancienne que le 19e siècle. <rire> Et donc ces deux beaux hôtels, sur l'un est représenté l'enfant Jésus qui porte déjà la croix, donc c'est déjà le cœur de Jésus qui s'offre dès son enfance pour notre salut à tous. Et puis à droite, c'est le sacrifice d'Abraham qui est représenté, donc d'Isaac, le fils d'Abraham, qui n'a pas été sacrifié, Dieu a retenu le bras. Mais le fait que cette représentation soit sur l'hôtel de la Vierge, nous fait penser qu'en fait, la Vierge a vécu plus qu'Abraham, puisque elle, elle a vraiment offert son fils en sacrifice. Elle a qu'il meure pour notre salut à tous, et c'est une belle euh, signification spirituelle que le sacrifice d'Abraham soit représenté sur l'autel de la Vierge.
0: À présent, parlons de l'aumônerie en tant que telle. On est toujours donc, au sein de la chapelle de l'hôpital Saint-Louis, hein, donc dans le 10e arrondissement. Pouvez-vous préciser, Père Bonneau, quelles sont les missions de cette aumônerie C'est d'abord de visiter les malades qui sont à l'hôpital,
1: ceux qui le demandent, et puis aussi d'autres que l'on peut rencontrer sans qu'ils le demandé, mais qui se réjouissent d'une rencontre, d'un temps d'écoute. Certains sont parfois très seuls, n'ont pas de famille, donc c'est important que l'aumônerie, entre guillemets, leur tienne lieu de famille un peu, pendant leur séjour à l'hôpital, et que nous puissions leur apporter le réconfort d'une écoute bienveillante et attentive, et puis bien sûr de la prière, puisqu'on peut leur porter aussi la communion, on peut leur donner l'onction des je n'ai jamais fait cela aussi souvent que depuis que je suis aumônier d'hôpital. Et donc, c'est toujours une source de grand réconfort pour les patients. Et puis, bien sûr, certains, parfois, demandent la confession. Et certains, qui ne sont pas baptisés, c'est arrivé plusieurs fois, ont demandé le sacrement du baptême et de la confirmation. Et cela s'est produit pour certains quelques semaines avant leur mort. Et donc, c'est toujours une grande grâce de pouvoir donner ces sacrements aux malades. Et puis, certains viennent se recueillir s'ils peuvent sortir de leur chambre à la chapelle de l'hôpital. Et... Et pour ces malades, et surtout s'ils se préparent à mourir, eh bien cette chapelle devient pour eux comme l'antichambre du ciel. Donc c'est pas rien de pouvoir les rencontrer, les accueillir, parler avec eux, leur donner la bénédiction. Et puis il y a aussi à la chambre mortuaire de l'hôpital, donc euh, avant le départ du corps, des bénédictions qui peuvent être données. Ça s'appelle l'adieu au visage. Et donc euh, c'est aussi une source de réconfort pour les familles avant les obsèques. Des malades défunts.
0: Mais du coup, quel est le lien de l'aumônerie concrètement avec la chapelle Vous avez dit antichambre avant la vie de l'au-delà, euh, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer cette chapelle
1: ben En fait, l'aumônerie euh, a aussi son bureau dans la sacristie de la chapelle, et donc c'est important que justement les... tous ceux qui veulent contacter l'aumônerie eh passent par la chapelle. Donc euh, ils, ils prennent conscience du coup que l'aumônerie euh, est au service euh, du Christ lui-même, hein, que c'est lui le vrai médecin, et que c'est par lui que nous allons être consolés, réconfortés, soignés, pourquoi pas aussi guéris, hein. ça peut arriver que des malades heureusement guérissent <rire> Et donc, euh, ils viennent ici puiser euh, les forces dont ils ont besoin sur ce chemin de la guérison. Et l'aumônerie eh est bien comme euh, le bras tendu du Christ euh, pour toutes ces personnes.
0: Célébrer et officier dans une chapelle euh, voulue par un roi de France comme Henri IV, quelle sensation cela procure-t-il euh, Cela vous oblige
1: ben, En tout cas, ça m'oblige en quelque sorte à soigner la liturgie dans cette chapelle pour qu'elle soit un beau lieu de culte et de célébration liturgique. Hein, et ce qui permet justement euh, la configuration de la cette chapelle, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est orientée, permet aussi de mettre en valeur le maître-hôtel. Donc, il y a comme il y a plusieurs hôtels, hein, et y compris aussi la chaire, hein, qui est très bien située entre la nef et le chœur. Et donc, ça me permet pour les solennités, notamment les fêtes et solennités, eh bien de célébrer la messe tournée vers l'Orient au maître-hôtel, et puis d'utiliser aussi la chaire, hein, puisque c'est pas un monument de musée, hein, c'est une chaire à prêcher, comme vous l'avez dit. Donc, c'est bien de l'utiliser de temps en temps, au moins pour les solennités ou, dans ce cas-là, la célébration liturgique dans la chapelle est particulière relevé par l'utilisation du maître-tel et de la chair à prêcher.
0: En un mot, l'âme de cette chapelle de l'hôpital
1: Saint-Louis de Paris Eh bien, l'âme de cette chapelle, c'est comme pour toute chapelle, hein, c'est le Christ lui-même qui demeure présent dans le tabernacle. Et c'est important d'aider euh, tous ceux qui viennent dans cette chapelle à prendre conscience de la présence du Christ, qui les accueille dans cette chapelle qui n'est pas désaffectée, mais qui est toujours un lieu de culte et de prière.
0: finir cette émission, méditons les paroles du bienheureux Pierre Georges Frassati qui disait que dans la prière, l'âme s'élève au-dessus de la douleur de la vie. Des paroles qui, je trouve, font écho à vos propos et à cette chapelle. En tout cas, merci à vous. Père Jérémy Bonneau, je reprécise que vous êtes l'aumônier de l'hôpital Saint-Louis, situé dans le 10e arrondissement de Paris. Je remercie également Sophie Noailles, responsable de l'aumônerie, pour sa chaleureuse collaboration. A très bientôt.